0: Welkom bij de Viercast, de podcast van Vier waarin we het hebben over um, geweld in afhankelijkheidsrelaties en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, dit is weer een podcast vanuit huis, want we mogen nog steeds niet echt naar buiten van de overheid. Dus misschien merk je dat en misschien ook niet en dat is helemaal prima, maar dat is in ieder geval hoe de vork in de steel zit. Vandaag gaan we het hebben over een, een uh, rapport gepubliceerd door het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. En uh, daar heb ik Verdi voor en die gaat vertellen over dat rapport. Van harte welkom vandaag, Ferdy bij de podcast. Um, wie ben je en wat is je werk?
1: Ik ben uh, Ferdy Bekken, ik ben onderzoeker bij uh, Vier en het CKM en um, mijn werk is vooral uh, onderzoek doen naar uh, vraagstukken rondom zorg en veiligheid uh, met betrekking tot slachtoffers van geweld.
0: En wat voor um, onderzoeken hebben we het dan over? Want we gaan er zo meteen een bespreken, maar wat voor uh, onderzoeken heb je al gedaan?
1: Ja, we onderzoeken met name uh, onbekende fenomenen die spelen onder de doelgroepen, die, uh, uh, ja, waar we eigenlijk nog heel weinig over weten. En een voorbeeld van een onderzoek wat ik eerder heb gedaan is, um, we zagen bijvoorbeeld dat bij cliënten van vier dat er heel vaak financiële problemen spelen. En we hebben onderzocht wat de wisselwerking is tussen de financiële problemen die zij hebben en het geweld wat ze hebben meegemaakt. En met dat onderzoek hebben we geprobeerd om de zorg voor deze uh, cliënten te verbeteren.
0: Wat vind je leuk aan uh, aan dat soort onderzoeken doen? Welk onderdeel daarvan, of misschien wel alles, maar waar kijk je echt naar uit als je ochtends opstaat?
1: Nou, met name uh, om om zicht te krijgen op, op fenomenen waar we eigenlijk heel weinig van weten... En samen met de zorgprofessionals uh, in de praktijk daarin op te trekken om daar uh, meer zicht op te krijgen, uh, er meer van te leren en ook beter te weten wat we ermee kunnen en wat we ermee moeten.
0: En uh, wat doe je nog buiten je werk om? Heb je hobby's, uh, een vriendin, I know?
1: In uh, mijn vrije tijd uh, begeef ik me graag in uh, of een drukke stad of ik trek me heel graag terug in uh, de natuur. En en dan ben ik het liefst uh, actief. Dus wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen, als het maar iets met sport te maken heeft.
0: Kan kan je dan nu nog wel je ei kwijt in de periode van de thuisisolatie?
1: Uh, Zeker met hardlopen en sporten, dat dat gaat allemaal door. Gelukkig. Het is juist lekker rustig op sommige plekken.
0: Nou, mooi. Um, dan uh, dan uh, ben ik wel benieuwd, want we zitten hier natuurlijk niet om het te hebben over je hardlopen hoewel die vast ook heel interessant zijn. Mm-hmm. Maar je hebt recentelijk een nieuw onderzoek gepubliceerd, of dat wordt binnenkort gepubliceerd, uh, naar daders. Um, van ja, Waarvan eigenlijk, kan je kort toelichten wat, wat voor onderzoek je hebt gedaan? Waar gaat het over?
1: Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar daders van binnenlandse seksuele uitbuiting, um, dus dat zijn daders die uh, jonge vrouwen in ons onderzoek tot en met 23 jaar uh, uh, seksueel hebben uitgebuit. En uh, voor dat onderzoek hebben wij um, opsporingsonderzoeken uh, van de politie in kunnen zien. Dus dat betekent dat wij op basis van de vonnissen, uh, bijvoorbeeld pro rapportage bijvoorbeeld ambtshantelingen, uh, verklaringen van daders en slachtoffers. Um, op basis van die documenten hebben wij uh, geprobeerd een beeld te schetsen van... Uh, wie die daders zijn, uh, de manier waarop ze te werk gaan en ook um, met wie ze dat samen doen.
0: En hoe kwam je erbij dan om dit onderzoek te gaan doen?
1: Nou ja, we zijn uh, um, door de uh, nationale politie gevraagd om dit onderzoek te doen. En wat ze eigenlijk zeggen, dat ze, ja, we weten eigenlijk nog heel weinig over deze dadergroep. En... Um, Ja, die die kennis over deze daders en de manier waarop ze te werk gaan, die hebben wij wel nodig, uh, omdat ze die kunnen toepassen in de opsporing en uh, de vervolging van daders. Uit de laatste rapporten van de Nationaal Rapporteur blijkt bijvoorbeeld dat de de slachtoffergroep, uh, zeker de jonge meisjes, grotendeels uit beeld blijven en en, daar moeten we toch meer zicht op krijgen. ja, pas als we weten hoe het mensenhandelveld zich ontwikkelt en, en hoe dat er specifiek uitziet, dan kunnen we daar, um, uh, dan kunnen we daar beter mee uh, uh, in de opsporing en vervolging op inzetten.
0: Is dat dan een uh, grote issue waar de politie zich mee bezighoudt? Dat ze hier uh, jullie voor inschakelen om dit te onderzoeken?
1: Ja, het is ook een, een van de speerpunten van het kabinet om uh, meer zicht op te krijgen op dit fenomeen. Uh, ja.
0: En lukt dat wat jou betreft? Vind je het een geslaagd onderzoek?
1: Ik uh, ik vind het zeker een geslaagd onderzoek. Ik denk dat we op basis van dit onderzoek uh, veel hebben geleerd die vervolgens door politie en OM kunnen worden toegepast.
0: Want voordat je hiermee begon had je waarschijnlijk ook wel een bepaald beeld van daders. En en zonder nu op de details in te gaan, uh, op wat voor manier is jouw beeld veranderd uh, door dit onderzoek te doen?
1: Nou ja, het, het beeld wat ik van tevoren had, is eigenlijk wat, wat, uh, het beeld over daders wat, wat algemeen bekend is. Hè. Dat, dat is het klassieke loverboy verhaal. Um, wat, wat is een, dat voor verhaal? Ja, ja waarin een, een dader eigenlijk met, met, uh, uh, met, met cadeautjes en, en uh, met liefde een slachtoffer probeert in te palmen en ja, langzamerhand uh, probeert te bewegen tot uh, uh, verrichten van uh, seksuele dienstverlening. Of het Loverboy 2.0-verhaal, waarin dat, dat uh, die ronselperiode eigenlijk veel korter duurt en, en veel meer gepaard gaat met geweld. Dat is eigenlijk het beeld wat we, wat we kennen van eerdere onderzoeken. Um, en wat mij het meeste um, heeft verbaasd, of, of het, het, nou, wat het meest is opgevallen, is dat het beeld van, van mensenhandelaren en de manier waarop ze te werken gaan eigenlijk veel diverser is.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het sowieso uh, vast nog wel over hebben uh, zometeen. Ja. Want, um, en is er dan één, één specifiek detail waarvan je dacht: oh, daar heb ik echt. dat zag ik nooit aankomen?
1: Uh, nee, er zijn eigenlijk heel veel details. Uh, uh, die opvallen op, uit dit onderzoek. Ik kan er uh, niet, niet één specifieke noemen.
0: Dat snap ik, want uh, toen ik de factie doorlas, en die, zijn, die is voor jullie luisteraars ook te vinden. toen dacht ik ook van. Waar gaat dit over? Dit zit eigenlijk mijn hele begrip van van deze mensen, voor zover dat bestaat, uh, op z'n kop. Want het is gewoon een heel heel ander verhaal dan wat ik uh, gewend ben. Maar daar gaan we nu ook even wat uh, dieper op in. Je hebt het onderzoek, of in ieder geval in de factsheet, opgedeeld in uh, drie onderdelen eigenlijk. Uh, Eerst heb je het even over het uh, profiel van de daders. Wie zijn dat dan? Daarna ga je het hebben over hoe ze te werk gaan. Dus wat je net ook al noemde over die rondselperiode... En aansluitend had je nog een stukje over het het samenwerkingsverband, werken daders samen of liever alleen en hoe ziet dat er dan uit? Nou, ik vind het wel een mooie opdeling, dus ik denk dat dat ook voor de luisteraar wel goed te volgen is als we het ongeveer op die manier behandelen. En dat gaan we niet te lang maken, maar er zitten zoveel boeiende dingen in, dus dat wil ik jullie niet ontnemen. Um, maar als, als eerste um, ben ik heel erg benieuwd, want er zaten zoveel factoren in die jij mee hebt genomen. Uh, van van rondselperiode, dus tot hoe ze samenwerken. Hoe bepaal je dat nou eigenlijk voor zo'n onderzoek? Welke factoren je mee gaat nemen?
1: Ja, dat, uh, dat doen we op verschillende manieren. Uh, we kijken als eerste uiteraard um, ja, wat, wat informatie is die de opdrachtgever uh, nodig heeft, die zij graag willen weten. Dus in dit geval de politie, wat wat voor informatie hebben zij nodig? Wat willen zij dat wij uit die dossiers halen? Vervolgens kijken we ook op basis van uh, literatuur en eerdere onderzoeken... of daar bijvoorbeeld interessante dingen uitkomen die wij ook willen gaan onderzoeken... of of zijn er misschien dingen waar we op basis van eerdere onderzoeken... eigenlijk nog niks over kunnen zeggen en waar we nu wel wat meer over willen weten... en als derde kijken we dus ook nog, dan dan gaan we op een gegeven moment starten, dan gaan we die dossiers lezen en en als onderzoeker kom je in die dossiers vaak wel dingen tegen die je van tevoren niet had uh, voorzien of waarvan je niet wist dat dat gebeurde en ja, dat zijn dan ook dingen die die, je gedurende de rest van het onderzoek ook mee gaat nemen als uh, als factor die die je gaat meten
0: dat, dat klinkt eigenlijk wel alsof je als onderzoeker heel flexibel moet zijn, terwijl ik dacht dat het een best wel rigide bezigheid was.
1: Ja, nee, zeker omdat, nu, omdat we eigenlijk de, er zijn dingen die we niet weten over, over daders. En, en als, je de, als je de zaken gaat lezen, dan kom je eigenlijk steeds meer te weten. En ja, als je steeds meer te weten komt, dan wil je daar ook steeds meer de diepte op ingaan. Dus het is eigenlijk in, in zeker in dit onderzoek is het een beetje een wisselwerking geweest tussen de dingen die we van tevoren zeggen, zeiden van dit willen we weten. Maar ook, hè, naarmate het is een proces, dat naarmate je meer te weten komt, dat je ook op, op bepaalde vlakken wat meer diepgang wilt en, en, en wat, meer, uh, ja, wat meer erover wilt weten. Dus waar je dan extra aandacht naar, op aan gaat geven.
0: Nou, dat um, is best wel goed gelukt, denk ik. Want uh, door al die. Uh, verschillende onderdelen heb je een hele stapel factoren meegenomen uiteindelijk. Maar eentje die ik miste in de factsheet, en misschien heb je die wel zelf meegenomen, was um, het geslacht van de daders, want dat zag ik niet uh, terug naar voren komen. En ik ben toch wel benieuwd, um, hoe, hoe is dat qua, qua man-vrouw verhouding van die daders? Want ik gok dat de slachtoffers allemaal vrouwen zijn, maar ook dat stond er niet in, geloof ik.
1: Ja, in, in dit onderzoek hebben wij ons uh, uh, uitsluitend gericht op mannelijke daders. Daar hebben we de dossiers ook op geselecteerd. Um, en in die, We hebben uiteindelijk hebben we 25 dossiers geanalyseerd. En um, in die 25 dossiers uh, waren er zes zaken waarin meerdere daders zijn veroordeeld. En uh, dat waren in totaal 20 daders. En daarvan waren vier vrouwen. Dus er waren wel een aantal vrouwen die voorkwamen in de dossiers. Maar daar hebben we dus, nou ja, omdat we uitsluitend hebben gericht op mannelijke daders, daar hebben we daar niet, niet uh, op geanalyseerd. En wat we weten, en, en dat is ook de reden dat we ons uitsluitend hebben gericht op mannen, is dat de positie of de rol van vrouwen binnen mensenhandel... Um, ja, het, het is waarschijnlijk dat zij een andere rol uh, spelen binnen de uitbuiting. En ja, over vrouwelijke daders weten we misschien nog wel minder als over mannelijke daders. Um, maar ja, wat, wat uit de literatuur blijkt, uit ieder onderzoek, wat ik op basis daarvan kan zeggen, is dat... De rol van vrouwen, dat zij zelden als uh, alleen opereren en vaak bijvoorbeeld een partner zijn van de hoofddader. En voor de vier vrouwen in ons onderzoek was dat ook het geval. En er waren nog een aantal uh, uh, vrouwelijke daders of vrouwen die eerst als dader zijn meegenomen. Maar waarvan later bleek dat zij toch ook slachtoffer waren van mensenhandel. Dus die gedurende het uitbuitingsproces eigenlijk van van slachtoffer naar uh, ...meer een daderrol innemen. Dus ja, dat, 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 dat geeft aan dat de positie van vrouwen binnen de uitbuiting... ...gewoon heel anders is als mannen. Dus vandaar dat we ons uitsluitend hebben gericht op uh, mannen. En ook op vrouwelijke slachtoffers. Dat neemt niet weg dat er uh, geen mannelijke slachtoffers zijn. Daar, hè, daar, ook daarin is de verwachting dat de mannelijke slachtoffers... ...dat het een uh, andere groep is waar we ook nog heel weinig over weten. Dus waar het CKM op dit moment ook apart onderzoek naar doet.
0: Ja, want als je dan ook kijkt naar de, de, de mannen die jullie hier dus hebben onderzocht... om het zo maar te zeggen. Dan zeg je, ja, die zijn gemiddeld 26 uh, jaar oud ongeveer. Uh, een opleidingsniveau komt niet boven mbo uit. Ze um, hebben we gero- vaak schulden. Uh, er zijn allerlei factoren die je hierin hebt meegenomen. Uh, maar in hoeverre is dit vergelijkbaar met de gemiddelde Nederlander? Is dit niet gewoon de, de gemiddelde Nederlander die jij omschrijft hier?
1: Ja, die vergelijking met uh, de gemiddelde Nederlanders, dat weet ik niet. Maar ik denk, als je zo de de resultaten van de daders ziet... of de kenmerken van de daders... denk ik dat je wel kan stellen dat dit niet de de gemiddelde Nederlander is. En dat dit uh, daders zijn die een problematische levensloop kennen. Dat zij gezien hun lage opleidingsniveau... dat ze vaak schulden hebben... Um, vaak geen vast inkomen, nee, dat het toch betekent dat ze vaak ver van de maatschappij afstaan. Ze hebben vaak een voorstrafblad. Um, dus ja, dit, dit is een groep die, die blijkbaar um, of die moeite lijkt te hebben om mee te komen in, in, de, in de maatschappij. Um, dus ik denk niet dat dit een, uh, vergelijkbaar is met de gemiddelde Nederlander.
0: Oké, okay, ja, want je zegt het ook al, ze hebben vaak al een uitgebreid strafblad, uh, zoals hier in de factsheet staat, 60% van de mensen die je uh, hebt gezien in dit onderzoek waren uh, zware delinquenten. Uh, wat houdt dat dan in dat iemand een, een zware delinquent is en wat voor, um, uh, ja... Crimes hebben ze eerder gedaan?
1: Ja, op op basis van het het strafblad hebben we de daders opgedeeld in drie categorieën. Dat zijn first offenders, dus dat zijn daders die nog geen criminele antecedenten hebben. We hebben een groep lichte delinquenten en we hebben dan een groep zware delinquenten. Waarbij de de zware groep, die die zijn eerder veroordeeld. Die hebben vrijheidsstraffen uh, gekregen voor vaak ernstige strafbare feiten. die vaak of of, uh, uh, die gepaard zijn gegaan met geweld. Dus dan gaat het echt over uh, bijvoorbeeld straatroof, zware mishandeling, uh, poging tot doodslag. Uh, Vaak gaat het om, uh, hebben ze ook daarnaast nog uh, drugsdelicten, wapenhandel. Uh, Het het gaat echt om, om dat soort zeer ernstige strafbare feiten. Waarbij de lichte delinquenten, dat zijn vaak wel vergrijpen. Um, waar slachtoffers te betreuren zijn. maar die vaak of niet gepaard zijn gegaan met geweld. of waarvoor de daders een taakstraf hebben gekregen, maar geen. Uh, um, geen vrijheidsstraf. En inderdaad, het grootste gedeelte, 60%. Uh, um, het, 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 het waren zware delinquenten. ten opzichte van vier uh, first offenders.
0: Ja, want. Uh... ...belijkbaar is seksuele uitbuiting geen, geen kattepis ...zelfs voor mensen die eerder de fout in zijn gegaan, zeg maar. Het is niet een, een gateway crime, om het zo maar te zeggen. Is dat ook het beeld dat jij hebt van de daders van seksuele uitbuiting?
1: Ja, het is, het is inderdaad... Uh, uh, het, ...het is moeilijk te zeggen. Wat wij op basis van de criminele carrière konden concluderen is... Dat er geen sprake te zijn van een, een, een dat er geen sprake lijkt te zijn van een criminele ladder. Hè? We weten het niet zeker, maar het lijkt er niet op dat de ernst van de delicten bij deze daders toeneemt. Dat, lijkt, dat, dat kunnen we op basis van de criminele uh, van, van de kunnen we dat zeggen. Um, maar ja, hoe, de, hoe zich dat verhoudt tussen de, de tegenover de andere strafbare feiten, dat weten we niet. Dus ja, het wel, lijkt en... inderdaad niet dat dit een, een instapdelict is. Um, maar ja, voor een aantal geldt dat wel, dus de, daar, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen.
0: Dat is vast een antwoord wat ik nog vaker van je gekregen, maar dat gaat mij niet tegenhouden um, <laughs> om, om toch vragen te stellen. Wat je zei ook, van de, de, we zien dat deze mensen vaak een problematische jeugd hebben gehad. Um, het staat ook in de fact sheet, 68% heeft een hulpverleningsgeschiedenis. wat betreft de levensloop heeft maar 36% geen of lichte problemen in de thuissituatie. Wat dus uh, betekent, of in dit geval, dat uh, 52% echt, echt problemen heeft gehad vroeger. Verwaarloze opvoeding, trauma's. Is is dat iets wat jou ook opviel, specifiek?
1: Ja, nee, absoluut. Wat, Wat
0: heeft dat voor implicaties
1: Nou ja, we weten uit onderzoek, en dat zien we vaak ook bij uh, slachtoffers van geweld... die later in de hulpverlening komen, dat uh, zeker ernstige traumatische ervaringen... in de vroege jeugd, zogenaamde negatieve jeugdervaringen... dat die heel veel invloed hebben op je verdere ontwikkeling. En dat zie je ook weer bij deze daders, dat dat bij een derde van de daders... hebben die, die gebeurtenissen, echt, echt uh, ernstig traumatische gebeurtenissen... hebben zich afgespeeld in de eerste levensjaren. En nou ja dan zie je eigenlijk dat daders op dat moment op een pad komen... waar ze, um, ja, waar, waar ze waar, ja, wat, wat uh, een negatieve ontwikkeling tot gevolg heeft.
0: Ja, want um, dat, dat klinkt voor mij best wel um, theoretisch... een ernstig traumatische gebeurtenis. Kan je een voorbeeld geven van wat dat in kan houden?
1: Ja, uh, bij deze daders gaat het uh, bijvoorbeeld om om verwaarlozing uh, in de opvoeding. Uh, Sommige daders hebben uh, oorlog uh, meegemaakt in het land van herkomst. Uh, Zijn jarenlang stelselmatig uh, mishandeld uh, in de thuissituatie. Dan gaat het daarom, ja. Ja. Een dader heeft zijn vader voor zijn ogen neergeschoten zien worden. Een beetje daar kan je aan denken.
0: Ja, nee, dat, um, ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op hoe je verder je leven gaat leiden. Um, ja. je, je had ook een, een stukje, um, de, de relatie die de dader heeft, um, waarin uh, 28% van de, um, van de daders heeft een relatie met het, het slachtoffer. Hoe, hoe kan dat? Hoe kan je een relatie hebben met iemand die je ondertussen uitbuit? Heb je
1: daar uh, ideeën over? Uh, vanuit het slachtoffer of vanuit de dader daderbenzien?
0: Ja, van, van, het gaat over daders, dus uh, laten we het vanuit het daderperspectief doen. Hoe, hoe, um, hoe krijg je het over je hart eigenlijk om degene met wie je een relatie hebt op die manier uit te buiten?
1: Ja, nou ja, dat, dat is een van de uh, dingen, je zei net al, dat zal ik nog vaak horen, um, wat we niet kunnen zeggen op basis van dit onderzoek. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat we, um, nou ja, omdat daders heel weinig loslaten... Um, de, de informatie die wij hebben opgehaald, dat, dat komt voornamelijk uit verklaringen bijvoorbeeld van slachtoffers of vanuit uh, projicitia-rapportages waarin heel veel staat over wie die daders zijn. Um, maar de daders vertellen er in, in de dossiers eigenlijk heel weinig zelf over. Dus ja, dit zijn dingen over beweegredenen van daders, uh, over motieven, over het waarom. Ja, daar, daar weten we gewoon op basis van dit onderzoek kunnen we daar niet zo heel veel over zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Uh, maar waar we wel wat over kunnen zeggen is hoe die daders te werk gaan. Want dat is um, iets ook wat uh, vermoedelijk v- vooral door de slachtoffers ja. is verteld.
1: Ja, en, um, en wat, ik nog wel even, ja. Wat, wat ik nog wel kan toevoegen is... Uh, van een select groep daders hebben we pro-justitia-rapportages ingekeken. Hè? Als je vraagt hoe kan iemand het over zijn hart krijgen. Um, wat je veel ziet bij deze dadergroep is bijvoorbeeld dat zij... Uh, of, of dat zij door de, uh, de, de, de rapporteurs... Um, ja, vaak worden ge- gekenmerkt um, met, met ze hebben laag empathisch vermogen, ze hebben narcistische trekjes, ze hebben persoonlijkheidstrekken. Dus het, het kan zijn dat ze vanuit hun uh, problematiek um, ofwel um, zich niet bekommeren om uh, uh, wat zij het slachtoffer aandoen. Of dat ze misschien niet doorhebben dat zij het slachtoffer, wat zij het slachtoffer aandoen, dat dat fout is. Hè? Dus dat, Um, het blijkt dat, dat dus hè, als je vraagt van hoe krijgt iemand het over zijn hart, van, nou ja, dat, dat kan voortkomen uit de problematiek. Of dat ze hun ja. eigen belang uh, boven het belang van het, uh, van het slachtoffer stellen.
0: Nou dan um, zou ik graag uh, verder willen naar de, de modus operandi, zoals je het hebt genoemd. Uh, hoe gaat zo'n dader dan te werk om iemand te ronselen En wat mij gelijk opviel, en dat vond ik heel bijzonder, is dat je zegt die ronselperiode. Dat is uh, in de helft van de gevallen enkele dagen tot een week. Dus vanaf het eerste contact met het slachtoffer totdat iemand uitgebuit wordt, is een
1: week. Klopt dat? Ja, Ja, En en maximaal een week. Dus het het kan uh, binnen een paar uur uh, tot maximaal een week. Dus die categorie is eigenlijk vrij breed. En en we zien dat voornamelijk uh, het zwaartepunt in die categorie ligt bij... Uh, ...enkele uren tot enkele dagen. Dus ja, de, de ronselperiode is uh, bij de, over, de, de meeste slachtoffers is schrikbarend kort.
0: Maar hoe kan het dat je vanaf... ...we kennen elkaar niet tot ik ben afhankelijk van jou komt in een paar uur? Ja. Heb je daar enig idee van?
1: Nou ja, dat, dat wilden we inderdaad ook heel graag weten. En um, ja, wat we zien is dat het hem voornamelijk lijkt te zitten... ...in de kwetsbare positie van het slachtoffer... En dan met name ten aanzien van de woonsituatie van het slachtoffer. Um, dus ja, bij, bij deze slachtoffers kun je denken aan... Uh, bijvoorbeeld meisjes die zijn gevlucht uit een uh, geweldsituatie, of die zijn weggelopen uit een uh, instelling waar ze op dat moment wonen. En die eigenlijk ja, op straat uh, lopen, zwerven, op zoek zijn naar onderdak. En um, dat vaak vinden dan bij uh, de dader of, of een van de vrienden van de daders... Um, waardoor ze dus ja, in een afhankelijkheidspositie komen. Hè. Ze, ze zitten op een plek um, waar ze liever zitten dan waar ze hiervoor zaten. Maar ja, soms moeten ze daar wel, um, ja, worden ze in, vanuit zo'n situatie wel gedwongen... om dingen te doen die ze, die ze niet willen doen.
0: Ja, want um, zoals ook hier staat, uh, het ontstaan van het eerste contact... Um, dat is in de helft van de gevallen kennen, um, of kent de, de, de dader het slachtoffer... door het sociaal netwerk van... Um, door, ja, door zijn eigen sociaal netwerk. Uh, en ja. dat is dan vooral ook fysiek. Dus die, dat zijn mensen die elkaar in het echt kennen. En die daardoor ook dus de, het slachtoffer leren kennen.
1: Ja, um, die, uh, hoe die, gaat dat in zijn werk? Die, uh, uh, vaak zien we ja, dat, dat, dat zijn de, de dader en slachtoffer dat die een gemeenschappelijke kennis hebben. Um, dus je kan denken aan... Uh, uh, ze komen elkaar tegen op een verjaardag of een feestje van een gemeenschappelijke vriend. Um, maar het kan ook zijn dat het slachtoffer uh, um, in, in een, uh, uh, bijvoorbeeld wegloopt en uh, terecht komt bij een vriend die dan op een gegeven moment zegt: van, 'Oh, ik weet wel iemand waar je, uh, je tijdelijk kan verblijven.' Um, dus daar kan je aan denken.
0: En want um, ja, dat staat in de woonsituatie waar je het net al over had. Um, in de, tijdens de rondselperiode is het. Um, 51% van de slachtoffers zit in een jeugdinstelling of begeleid wonen of is dakloos. Uh, of zit in een opvang daarvoor. En in de uitbuitingsperiode zie je dat die, die 50% eigenlijk is geschift naar wonen bij de dader in of bij een mededader. Ja. Dat is ook echt het beeld wat je, wat je ziet. En dat is eigenlijk dus voor nou ja, echt een groot deel van de gevallen die jullie hebben behandeld, zie je dat gebeuren. Dat iemand gewoon verhuist.
1: Ja, ja en, en waardoor het slachtoffer dus echt afhankelijk wordt uh, uh, van de dader.
0: Ja, omdat um, puur die, die, um, dat je ergens kan wonen... is genoeg om die afhankelijkheidsrelatie op deze manier te creëren.
1: Ja, een, een slachtoffer heeft op dat moment uh, een keuze van... Uh, uh, of ik blijf hier en ik moet dingen doen die ik eigenlijk liever niet wil. Uh, of ik moet terug. En, en ja, dat is een keuze die voor, voor slachtoffers vaak niet uh, uh, te maken is. En... en er komt ook nog wel enige vorm van dwang en misleiding... Uh, uiteraard bij kijken vanuit de dader. Um, dus het is vaak niet dat de slachtoffer, slachtoffer er zelf voor kiest... maar de dader die creëert op dat moment ja, een, een zodanige context... Uh, waarin het slachtoffer echt afhankelijk wordt van, uh, van de dader... en, en ja, toch wordt beïnvloed om uh, dit soort dingen te doen.
0: En, wat houdt en dat dan in, die uh, dwang? Kan je daar eens een voorbeeld van noemen? Of die misleiding?
1: Ja, nou ja, vaak is dat, dat uh, um, het, het, het is niet altijd gebruik van geweld, um, maar het kan bijvoorbeeld uh, zijn van ja, uh, je moet het doen, anders, anders, uh, anders moet je terug naar, naar de instelling. Uh, of het kan zijn van, ah, het hoeft maar één keer, of uh, soms weten ze niet eens dat ze klanten krijgen totdat er iemand uh, voor hun neus staat, uh, dus, dus dan weten ze er eigenlijk niets van, worden ze overvallen door de situatie. Um, ja, of het, of het kan uh, um, dat, de slacht, of dat de dader het slachtoffer voorhoudt... van hè, dan gaan we een mooie toekomst tegemoet... en, en, en we hebben geld nodig om, om uh, voor jou een, een winkel te kunnen openen... En, en om jouw dromen te waar te kunnen maken. Dus ja, da, daders houden ook wel een, een mooi, schetsen ook wel een mooi beeld voor het slachtoffer.
0: Ja, want dat is inderdaad ook wel het beeld wat ik ken... van de klassieke loverboy, om het zo maar te zeggen, die misleiding... Um, maar dat is dus niet het hele verhaal.
1: Nee, nee, precies. Nee. En vaak zie je, ja, het, het, het gaat voornamelijk dat de daders gebruik maken van de kwetsbaarheden van de, van de slachtoffers. Er, zijn ook veel, uh, of de, er waren ook slachtoffers bij bijvoorbeeld die uh, ja, zodanige ernstige financiële problemen hadden dat ze uh, bijvoorbeeld ja, dreigden hun huis kwijt te raken omdat ze een hadden. Um, of die niet konden voorzien in hun dagelijkse uh, levensbehoeften... dus die geen geld hadden om eten te kopen. Um, waarbij ook nog eens werd gedreigd om hun kinderen bijvoorbeeld uit huis te plaatsen. Ja, zo'n, zo'n slachtoffer, die, um, uh, die hebben vaak wat minder dwang nodig als, uh, als anderen.
0: Uh, want wat me ook opviel was dat, je, dat er staat, 36% van de slachtoffers... Ja. heeft na de uitbuitingsperiode uitbe- uitbe- contact met de dader. En toen dacht ik... Hè, maar hoe dan? Hoe kan het dat die uitbuitingsperiode eindigt, maar dat het contact nog wel bestaat?
1: Ja, dat is meestal in de gevallen dat een slachtoffer uh, vlucht bijvoorbeeld of, of zich uit de uitbuitingssituatie uh, onttrekt. Um, ja, waarbij er vaak, uh, of in, bij, in, in ons onderzoek bleek in een derde van de, bij, uh, bij een derde van de slachtoffers dat er nog sprake was van contact... Um, en, en dat is vaak dat de, de dader contact opneemt met het slachtoffer om ja, het, het slachtoffer, of, ofwel via, uh, via Facebook ofwel via uh, um, WhatsApp-berichtjes, um, om het slachtoffer toch ja, te probeer, proberen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze aangifte gaat doen, of misschien dat ze de, de aangifte intrekt, of, of misschien dat ze wat verklaring kan wijzigen, dat de, de, de dader tegen het slachtoffer zegt van nee, je deed het allemaal toch vrijwillig en uh, je wilde het zelf. Of het het slachtoffer bijvoorbeeld toch bewegen om terug te komen. Dat een dader zegt van ik heb er spijt van, ik ga veranderen en en we gaan het helemaal anders doen. Om toch te proberen dat dat het slachtoffer weer terugkomt bij de dader.
0: En is dat dan ook iets wat vaak gebeurt... dat het slachtoffer weer teruggaat naar de dader... en misschien wel opnieuw slachtoffer wordt? Of misschien nou ja, ja, bij een, bij, bij een
1: aantal slachtoffers zijn we dat tegengekomen... dat zij gedurende de uitbuitingsperiode... bijvoorbeeld voor een week, voor twee weken zijn gevlucht. Dat ze zeggen van ja, ik, ik wil dit niet meer. Of dat ze dan weer terug gaan naar de, naar de opvang... of dat ze uh, vluchten, dat ze tijdelijk bij hun ouders weer gaan wonen... en, en ja, dat ze toch na één of twee weken of misschien enkele dagen dat ze toch weer terug gaan bij de dader. Dus ja, slachtoffers blijven daar gewoon heel kwetsbaar voor.
0: En um, dat is ook nog een, uh, een interessante uh, die ik zag, is dat daders gemiddeld tussen de één en twee slachtoffers hebben. Nu klinkt dat wat onmenselijk om te zeggen dat iemand anderhalve uh, slachtoffer heeft, maar het is niet alsof iemand tien vrouwen runt, om het zomaar te zeggen. Uh, heb je daar ideeën over hoe dat komt? Maar wat is daarin de, de, de factor die bepaalt hoeveel slachtoffers iemand maakt?
1: Ja, wat wij vermoeden um, is dat de, um, wat je ziet bij binnenlandse seksuele uitbuiting, en dan hebben we het misschien wat meer over samenwerkingsverbanden, um, dat het vaak, hele, ja, vaak kleine samenwerkingsverbanden, um, als er al sprake is van een samenwerkingsverband, zijn het vaak kleine samenwerkingsverbanden, um, die ook niet heel uh, hiërarchisch en, 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 en een vast rollenpatroon hebben, dus ja, het zijn vaak hele kleinschalige uh, uitbuitingssituaties. waarbij een dader, dus ja, vaak één slachtoffer. of uh, enkele slachtoffers heeft. Maar uh, ja, vaak, vaak doen ze het dus alleen.
0: En zou je dan ook um, kunnen concluderen uit dit onderzoek.? dat er geen grootschalige georganiseerde seksuele uitbuiting is... maar dat het meer heel veel lone wolves of kleine groepjes mensen zijn? Of denk je, het kan prima zijn dat er een, een grote organisatie achter zit... maar dat we daar geen zicht op hebben?
1: Ja, ja? op basis van de dossiers die wij hebben gezien... Um, en, en uh, op basis van de, de, de data die we hadden... Um, zien we geen hele grote georganiseerde bendes... Wat overigens niet uitsluit dat ze wel bestaan. Maar misschien dat we daar ook, of dat daar in de opsprongdossiers gewoon geen zicht op is.
0: Ja, want ik weet niet, je hebt natuurlijk ook uh, andere onderzoeken gelezen. Uh, Ben je ooit zoiets tegengekomen dat er uh, een georganiseerde uh, bende is die dit systematisch doet?
1: Uh, Nee, bij binnenlandse seksuele uitbuiting niet zozeer. Dan hebben we we het vaak meer over, dat, dat zie je bijvoorbeeld vaker bij grensoverschrijdende seksuele uitbuiting. Um, dan is er veelal sprake van, of, of dan is er vaker sprake, dat, dat blijkt ook uit de, de, uh, de onderzoeken die we hebben gelezen, dan blijkt er veel sprake te zijn van, van eigenlijk grotere verbanden die, die veel geop, uh, geprofessionaliseerder uh, te werk gaan.
0: Ja, daar komt er dan ook mensensmokkel bij kijken, zeker.
1: Ja, en, en dat ja. zien we bij binnenlandse seksuele uitbuiting, zien we dat eigenlijk veel minder. Of daar hebben we in deze opsporingsonderzoeken hebben we daar geen zicht op gekregen. Ja.
0: Want bij die samenwerkingsverbanden maak je onderscheid inderdaad tussen mensen die uh, als solist opereren en mensen die in een samenwerkingsverband opereren. Uh, Wat is dan het verschil wat je ziet in in profielen tussen die twee groepen mensen?
1: Ja, we zien daar uh, qua profielen, we hebben niet uh, de de dadergroep uh, van die twee met elkaar kunnen vergelijken... Uh, uh, hè, en, ...en omdat het ook kleine groepen zijn, ja, dan, dan geeft zo'n vergelijking... ...kan ook een heel verkeerd beeld geven, dus daar hebben we ons ook niet mm-hmm. aan gewaagd. Um, maar wat wel één verschil is, en, en uh, dat is dat, dat uh, verbanden die meer georganiseerd werken... ...of, of die in, in, in samenwerkingsverband opereren, ja, dat die gemiddeld wel meer slachtoffers hadden... ...en, en dat is ook op zich te verklaren, hè, dat, dat, met hoe meer mensen je samenwerkt, uh, dat, het, dat het makkelijk wordt om meer slachtoffers ook uh, uit te buiten. En dat het uh, zo lissen, dat gaat dan veelal veel om, veel om meer om daders die één slachtoffer uitbuiten.
0: Ja, want je zegt ook van bij die, die samenwerkingsverbanden, daar is altijd sprake van, een, van vriendschappelijke verbanden. Dus dit zijn daders die, die bevriend zijn met elkaar... Um, en ik vroeg me toen gelijk af, wat zorgt voor wat? Zijn dat mensen die bevriend zijn met elkaar die dan samen besluiten om dader te worden? Of zijn het mensen die los al daders zijn en dan besluiten om vrienden te worden? Uh, heb je daar zicht op?
1: Ja, je hebt het over vrienden. Um, wat wij wat we hebben gekeken, het, het betreffen voornamelijk informele banden. Hè? En daarmee hebben we dus uh, onderscheid gemaakt tussen formele banden, meer informele, dus vriendschappelijke banden en uh, familiaire banden. En juist die vriendschappelijke informele banden, die kwamen het vaakst voor. En jij zegt van, ja, zijn het dan vrienden? Nou ja, dat dat weten we eigenlijk niet of het vrienden zijn. Wat wij uit de dossiers kunnen halen, uh, uit de informatie die beschikbaar was, blijkt dat dat de vriendschappen waarover wordt gesproken, die die lijken gewoon heel erg uh, broos. En dat -hmm. kan zijn dat daders uh, of bijvoorbeeld elkaar pas heel kort kennen... of of dat daders elkaar heel oppervlakkig kennen. Dus ja, of het echt vrienden zijn, dat is twijfelachtig. En en, hoe die vriendschappen zich ontwikkelen... uh, voorafgaand of gedurende de uitbuiting, dat dat weten we eigenlijk niet. Daar konden we heel weinig informatie over naar voorhalen... net als uh, de de beweegredenen van daders. Ja. maar ja, je ziet wel vaak dat die vriendschappen uit elkaar vallen op het moment dat, de, um, dat een strafproces begint. Dat, dat, dat daders uh, uh, zeggen dat ze of geen contact hebben met elkaar of dat ze toch aangeven dat ze uh, angstig zijn voor die ander. En dan um, komt het
0: prisoners dilemma toch wel heel dichtbij opeens.
1: Ja, of dat ze die ander niet meer hebben gesproken of dat ze hè, dan zeggen van ja, eigenlijk weet ik ook helemaal niet zoveel over hem en, en kennen van de straat. En ik weet ook niet hoe die van zijn achternaam heet. Hè, dus dan... Ja, Ja. blijkt dat die vriendschappen... daaruit blijkt dat die vriendschappen... toch vaak vrij broos zijn.
0: En en of die
1: vriendschappen dan ontstaan... uh, uh, vanwege de uitbuiting... of dat ze al bestonden voor de uitbuiting... dat dat is een interessante vraag... en daar daar konden we niet heel veel informatie over vinden.
0: Ja, want zoals je zegt... ik heb nu een best wel goed beeld gekregen... van die daders uh, voor zover mogelijk... door de de factsheet alleen al... laat staan als ik het hele rapport zou lezen... Is het nou iets waarvan je zegt van we hebben nu eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. En we zouden nog veel meer onderzoekje naar moeten doen om de politie echt te kunnen helpen. Of denk je oh dit is eigenlijk best wel een compleet beeld. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja wat je je vaak ziet bij daders. Ook voor dit onderzoek hebben wij geprobeerd om daders te interviewen. Maar het blijkt gewoon dat dat uh, heel lastig is. Enerzijds om die daders uh, bereid te vinden om uh, er wat over te vertellen. Uh, om, om mee te doen aan het onderzoek en, en ook om, als ze wat vertellen, dat, ze ook, dat je zeker weet dat ze de goede informatie vertellen. Wat we ook in dit onderzoek tegenkwamen en, en dat viel me ook heel erg op, is dat eigenlijk alle daders, hè, we, we, we zien in die opsporingsdossiers zien we al het bewijs wat, ver, wat wordt verzameld, wat is verzameld. Alle daders, uh, geen van de daders heeft bekend, uh, wat hun te last is gelegd. En, en alle daders... en de helft van de daders die heeft volledig ontkend... dat ze er iets mee te maken hebben gehad. Uh, dus die zeggen bijvoorbeeld... dat ze het slachtoffer niet kennen... dat er geen sprake is geweest van... Um, uh, van gedwongen, uh, gedwongen seks... dat ze er niet van hebben geprofiteerd. En andere daders... die zeggen bijvoorbeeld... Ja, die, die ontkennen gedeeltelijk... Uh, wat er te last is gelegd bijvoorbeeld... dat ze niet weten dat het slachtoffer minderjarig is geweest... of... of um, He, dus, dus ja, je weet niet of wat de daders vertellen, of dat dan ook klopt. Dus dat maakt het heel erg lastig.
0: Uh, maar zou jij nog een vervolgonderzoek hierop willen doen?
1: Absoluut, ja. Nou, ja de, 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 waar, de, de, waar zou je dan
0: naar gaan kijken? Wat, wat het, is hetgeen wat jou het meest getriggerd heeft hieruit?
1: Nou ja, meerdere dingen en en wat we met name willen doen op basis van dit onderzoek hebben wij, of op basis van de resultaten hebben wij uh, eigenlijk gekeken of wij een een, uh, onderscheid konden maken tussen verschillende verschijningsvormen van seksuele uitbuiting. En nou ja, dan blijkt als je op een paar uh, factoren die wij hebben gevonden in het onderzoek, bijvoorbeeld het, het al dan niet inzetten van een affectieve relatie door de dader, ...als je uh, daders die wel een affectieve relatie inzetten, uh, dus die die, uh, een een fake liefdesrelatie bijvoorbeeld inzetten om het slachtoffer te verleiden... ...en daders die dat niet doen, als je die bijvoorbeeld al uh, met elkaar vergelijkt, dan zie je hele subtiele verschillen uh, in de modus operandi. Bijvoorbeeld als het gaat om de leeftijd uh, van de dader en slachtoffer en het leeftijdsverschil tussen hen. -hmm. De duur van de uitbuitingsperiode, de sector van uitbuiting, uh, de wijze waarop ze... in samenwerkingsverbanden opereren. Um, ja, daar, daarin zie je wat kleine, subtiele verschillen. En, en um, ik denk als je nog meer, nog dieper op dit, dit onderwerp ingaat... Dat je, um, ja, dat, je, dat je een aantal verschillende verschijningsvormen kan, uh, kan onderscheiden. Dat hebben wij in het onderzoek hebben we dat, uh, geprobeerd. En op basis van onze bevindingen zien we daarin wat subtiele verschillen. Maar het is ja, belangrijk om... ...te kijken of dat, uh, die verschillende verschijningsvormen en die subtiele verschillen die je daarin ziet... ...of die stand houden bij een uh, grotere steekproef. Hè? En, en door daar dus steeds dieper, uh, uh, steeds dieper op in te gaan... Ja, ...dan kom je eigenlijk steeds meer te weten over t- het fenomeen binnenlandse seksuele uitbuiting.
0: Want als ik het nu probeer samen te vatten, dan zeg je... daders zijn veel complexer dan we dachten eerst, veel gevarieerder. Je zegt alleen al de samenwerkingsverbanden, hoe ze te werk gaan... wie het dan ook, wie het zijn überhaupt. Heeft deze, de de uitkomst van dit rapport dan direct nut ook voor partijen? En wat zouden die ermee kunnen doen?
1: Ja... Wat het onderzoek heeft opgeleverd, uh, uh, ons inziens, is dat, het, dat we nu meer weten over daders, wie het zijn en hoe ze te werk gaan. En die kennis die we hebben opgedaan. Um, nou ja, we kunnen bijvoorbeeld, uh, waar we het net over hadden, dat de ronselperiode zeer kort is. Waardoor er dus eigenlijk een hele kleine uh, of korte window of opportunity is uh, om in te grijpen, om te signaleren. Um, ja. Maar door dit onderzoek weten we ook um, ja, waar en hoe slachtoffers worden geronseld. Um, Waardoor we daar ook misschien in de opsporing beter op kunnen inzetten. Dat we we op basis van die informatie eerder kunnen signaleren. Ook al is die die mogelijkheid tot tot signaleren vrij klein. Dat we toch weten waar we we moeten zoeken. En we weten ook bijvoorbeeld op basis van dit onderzoek bleek dat uh, het internet een grote rol speelt in het ronselen van slachtoffers. Maar ook het aanbieden van slachtoffers aan klanten. Hè. We zien dat heel veel slachtoffers, zelfs minderjarige slachtoffers, uh, worden aangeboden via uh, reguliere websites voor sekscontactadvertenties. Dus dan kan je mm-hmm. denken aan uh, kinky, uh, seksjobs, uh, waar um, ja, mensen die seksuele dienstvereniging verrichten, waar een advertentie op plaatsen. En heel veel van de minderjarige slachtoffers, die hadden ook advertenties op die websites. En die worden uitgebuit in de thuis uh, bij daders thuis. Dus hè, die uitbuiting van die slachtoffers... die verplaatst zich ook veel meer naar de onzichtbare... of de minder zichtbare sectoren. Uh, dus dat is ook kennis die we kunnen gebruiken... om uh, um, uh, um slachtoffers ja, te weten waar we moeten zoeken.
0: Ja, nou, ik weet dat het uh, voor mijn werk in ieder geval uh, nuttig zal zijn. Ik kan me dus voorstellen dat er heel veel partijen in Nederland zijn... die uh, waarde hechten aan dit uh, project, en dit rapport wat je hebt gemaakt. Dus dat is heel fijn natuurlijk
1: ook voor jou... Um, heb je al een volgend project op de planning staan? Um, we zijn op dit moment nog bezig met, uh, we hebben ook ouders uh, geïnterviewd van uh, deze slachtoffers van seksuele uitbuiting. En um, we zijn bezig met een onderzoeksverslag te schrijven daarover. En um, we zijn uiteraard bezig met, uh, ja, om te kijken hoe we de zorg, uh, daar zijn we blijven mee bezig om te kijken hoe we de zorg voor deze slachtoffers kunnen verbeteren. En uh, binnen het CKM loopt momenteel ook een onderzoek naar de klanten van uh, seksuele uitbuiting. Dus dus we we weten nu veel over de daders, we weten veel over slachtoffers. Maar over de klanten, de de derde partij eigenlijk in zo'n uitbuitingssituatie, daar weten we eigenlijk nog heel weinig over. Dus daar, uh, daar is het CKM op dit moment ook mee bezig.
0: Interessant. Nou, dan uh, zie ik je dan wel of uh, iemand anders van het CKM terugkomen voor weer een nieuwe podcast. Maar ik denk ook dat uh, we een heleboel informatie geven over de daders uh, in deze podcast. Zoveel dat ik me kan voorstellen dat je nu meer vragen hebt dan antwoorden na het luisteren. Dus lees ook vooral het rapport terug. Dat verschijnt binnenkort wel op de website van het CKM, uh, ckm ckm-4.nl. Uh, en, en doe dat vooral, want het is super boeiend. En je hoort hoe gepassioneerd Freddy is over zo'n onderzoek. Maar nee, zonder grappen, uh, super interessant onderzoek. Um, heel veel nieuwe informatie uh, die alleen maar meer vragen uh, opwerpen. En ook voor jou weer meer werk natuurlijk. Ja. Um, zo te horen ben je positief in ieder geval over hoe het is uitgepakt. Uh, nog hartstikke druk bezig met vervolgonderzoeken en zo. Dus uh, ik hoop dat je daar plezier aan beleeft en dat je. Um, ook uh, zometeen even lekker een rondje kan gaan lopen als afleiding, uh, ontspannen. Um, en dan was dat hem, denk ik, voor, uh, voor vandaag. Zoals ik net al zei, super veel informatie die je hebt gekregen. Ik was echt shocked toen ik de factsheet las, alleen al laat staan het rapport. Dus ga dat ook echt gewoon lezen. Het is uh, super boeiend, denk ik, uh, vind ik vooral. En ik denk dat het voor iedereen nuttig is om te weten wat seksuele uitbuiting is en, en hoe dat dan werkt... en ook hoe daders daar naartoe toekijken... en dat het niet een homogene groep mensen is... maar dat elke dader anders is en andere omstandigheden heeft... die soms altijd op elkaar lijken. Um, mocht je nou meer willen weten over seksuele uitbuiting... of over het CKM... Um, of over wat wij doen via Luister Andere Podcasts van ons... of uh, Google ons, ga naar de website 4.nl of CKM-4.nl... en dan, daar is een schat aan informatie ook voor jullie... Dus als je nog niet genoeg informatie hebt, ga daarheen en anders uh, zien we je volgende keer weer.